0: Всем доброй ночи. Перед вами государь Иван Грозный. И сегодня я вам подарю сильную защиту, очень сильную защиту, государев Щит. Друзья мои, Государев Щит это название более древнее. И есть несколько версий этих работ. Но они все, если честно, вот непонятные для меня и абсурдные. Может быть, где-то там э, как бы выглядывают некоторые более древние ключи для работы. То есть ключ называется, чтобы вы поняли, определенные правила заговорной магии. Но все остальное какой-то какой абсурд. Где-то э, начитывается на сметану, которая вообще для меня очень непонятно, причем здесь это. Где-то на разоренное э, птичье гнездо пустое, что на самом деле вообще-то предвестник бед и на птичье гнездо, если оно разоренное, разорванное, чаще всего начитывали... Порчу на развод, на разлад в семье, на разруху подкидывали врагам. Ну и слова какие-то абсурдные, непонятные. Одним словом, я так поняла, что что-то по крупицам дошло до нас. И какой-то там вариант выставили. В книгах есть, где-то там встречается... Я с этой работой, если можно так назвать, ознакомилась, наверное, лет 8, где-то так назад. И я поняла, что я, я создам настоящий государевшит и создам сильный. Соблюдая все правила магии, это будет очень сильная работа. Название только оставлю. Так вот, есть древняя версия, но эта версия, я так понимаю, дошла до нас в таком сыром виде, знаете. Или намеренно кто-то э, какую-то часть показал, но основная сила и ключи были скрыты, и так и получилась какая-то нелепица. Я хочу подарить вам очень сильную работу от государевых людей. Государевые люди, служивые служивые люди, да, мытари, собиратели дани, судьи, каратели, они, конечно, нужны. Если бы совсем не было государевых людей, вы сами понимаете прекрасно, что Но каждый бы творил, что хотел. По сути, многих удерживает страх. Как бы люди ни говорили, но многих, большинство из них, удерживает страх. Был такой эксперимент проведен когда-то учеными Англии. Когда значит открывается там такая ширма, и за ним сидит человек. Показывает этого человека, он сидит. И эта ширма такая дырявая, знаете, там отверстия сделаны. И говорят, что вы можете, там гвозди лежат, там иглы такие, в общем, спицы, всякие такие инструменты пыток. И что вы можете творить с этим человеком все, что хотите. И вам за это ничего не будет. То есть никто не призовет к ответу. После того, как показали человека эту ширму, закрыли с этими отверстиями и заменили человека на манекен. Но включалась запись, чтобы якобы человек реагирует на боль. И вот сначала люди робко подходили, Сначала не хотели так немного, так этими гвоздями тыкают туда, там крики, ой, больно, а потом, поняв, что им действительно ничего за это не будет, начали э, этими спицами тыкать в этого человека, как им казалось, оттуда крик издается, плач они продолжают это делать, то есть им все равно куда они попадают в глаз, в ухо. И вот этот эксперимент они значит завершили и все и вывод, что если бы не было такого удерживающего механизма, то люди творили бы все что хотят. И чаще всего мы видим настоящее безумие толпы, реальное лицо человечества, самые такие страшные годы, во время э, каких-то, не буду называть, да, нехороших времен, когда некая хворь, хворь распространяется, во время войн, во время голода, тогда человеческое лицо выходит наружу, тогда люди перестают притворяться хорошими, культурными, образованными, воспитанными, и вся их... Суть виднеется, кто герой, кто помогает, кто другим дает надежду, кто отнимает последний кусок, ест. Понимаете, вот экстремальные случаи показывают истинные лица человечества. Или когда безнаказанность. Когда можно делать все, что хочешь, и за это тебе ничего не будет. Или не узнают. Многие. Некоторые скажут, ну, я, например, ничего не сделаю, даже если я знаю, что никто не узнает, в любом случае я стану человеком. Да, вы, может быть, но не надо по себе судить. Люди разные. Вот сколько есть людей на земле, столько есть характеров. И поэтому государевы люди, естественно, нужны. Они удерживают это все, эту всю, знаете, беззаконие толпы, да. Они э, карают иногда и справедливо. Они и Должны, по идее, прийти на помощь. Не в том смысле, как убьют, тогда звоните, а просто прийти на помощь. Но в основном государственный механизм, он карающий. Чаще всего. Вот каждый день включает музыку сосед на огромной громкости. Приходит там полиция, звонят в дверь, он не открывает, они вскрывать не имеют права, потому что там же не убийство, а там просто музыка далее участковый приходит, ну, что я могу сделать, это его дом, ничего не могу сделать, он же ничего не делает такого, ну, музыка, терпите. И вот так соседи пишут, пишут, звонят, никакой реакции. В один момент у кого-то нервы не выдержали, позвонили в дверь, те открыли, а он ему в морду. И что будет в итоге этого человека, который сбил, того, кто всю ночь напролет музыку включал. Его, значит, призовут к ответу. Это и называется карающий орган. И хотелось бы, чтобы это было не карающий орган, а помогающий орган. Но в основном это орган карающий. В истории Руси было очень много таких темных страниц, когда Семибоярщ... Ой, Семибоярщина, <смех> Боярщина. <смех> Когда управляли, да, Советы Семи Бояр, было полное беззаконие, кумов... кумовство процветало. Могли отобрать имение любого князя, там, боярина и так далее. Государевы, люди. Потом причина Ивана Грозного, тоже помните. Государевы-люди, применяющие насилие и самые страшные пытки по отношению к тем, кто ну, просто им не нравился или что-то, или у него красивая жена, и вот э, захотелось его унизить. Понимаете, это все были государевы-люди. Не всегда государевы-люди честные и достойны. Самое интересное, что когда человек начинает какую-то работу, открывает какую-то точку, магазин ставит и так далее, сразу же появляются тысячи служб. Когда человеку нужна помощь, когда нужна поддержка государства, никого нету. Но когда человек смог каким-то образом, там у кого-то перезанял или накопил что-то и начал вот свое маленькое производство, Тут же появляются крышеватели, тут же появляются государевы-люди, которые либо то есть, требуют в наглую платить за что-то, ну, либо, как Сталин говорил, был бы человек, статья найдется. Поэтому пусть никто не зарекается от суммы до тюрьмы, потому что если кто-то поставит целью разорить вас, если у этого кого-то есть рычаги управления, если этот кто-то является чиновником, государевым человеком, он добьется этого. Он свои подлые цели добьется. И вот я поэтому подарила вам огромное количество защит от властей, от властимущих, от э, судей, да, от несправедливого суда, для того, чтобы вам помочь, обезопасить, э, спасти от таких вот, собственно говоря, происшествий, от таких моментов в жизни. Государь щит я когда-то снимала и выкладывала на свои вот первые ка каналы еще созданные. Первый раз потом слили, я снова, значит, туда загрузила. Но недавно посмотрела в этих своих архивах и вспомнила, хотела попросить там найти, может быть, у кого-то в флешках сохранилось, но снято там немного некачественно, потому что тогда у меня опыта не было особо, и я решила переснять. Переснять государев-щит, который, можно сказать, в... нашел свое второе рождение э, в моих книгах теней. Потому что был и государев-щит, был и э, закрыть, э, завязать. Язык послам такое существовало, когда заговаривали послов, чтобы они даже под пытками не говорили все, что знают. Развязать язык шпионам, и такие заговоры были. Между прочим, хочу вам сказать, что были придворные знахарки, ведьмы, они имели почет, уважение, они приходили к царицам, к пояриням, все... Все в это верили, все обращались к этим силам, и самые могущественные, влиятельные э, правители и сановники того времени э, пользовались, пользовались знаниями, помощью ведьм, и по состоянию здоровья, и щит на, на, начитывали, и защиту себе ставили, и много чего еще. Вообще, ведьмы на Руси всегда были в почете. Это не Европа. там. То есть здесь не сжигали знающих людей. Поэтому генетика ведьм все-таки сохранилась более, чем в других странах. Поэтому в наших селениях есть Шептуни, есть Знахари, Костоправый. Мы не уничтожили этот ген. Другое дело, что... Очень многие, пользуясь тем, что это, как бы пользуются успехом, что обращаются к таким людям. Они как бы сами себя так нарекли и начали заниматься магией. Но я еще раз говорю, не каждый, кто надевает белый халат, есть врач. Не каждый, кто покупает карты, по инструкции кидает и рассказывает значение карт, есть ведьма. Понимаете? Почему людям кажется, что... Ведьмым может каждый быть. Точно так же и врачом не каждый может быть, и художником не каждый может быть. Это особое строение мозга, это дано. Особое сознание. Человек должен с этим родиться на свет, а потом он это развивает, да, усовершенствует, доводит до вот этого совершенства. Но для начала этим надо родиться. Даже хорошим правителем нужно родиться, хорошим политикам, нужно иметь расположенность к этому. Хорошим адвокатам, да кулинарам хорошим, не знаю, поварам, таким да угодно. Все работа. Точно так же и ведовство работа. Вы не думайте, что ведьмой может каждый называться, потому что это же как бы неофициальная профессия. И ещё, тем более, что она неофициальная, поэтому э, тем более нужно родиться с этими знаниями. Итак, Государь, щит, вам нужно купить кондитерский маг. посыпать нужно в красный платок или в красную материю, закрыть, не завязать в узел, а просто как бы прикрыть и положить под подушку или под кровать и оставить там 4 дня, то есть спать. Внизу маг, или под подушкой, или под кроватью. Четыре дня нужно оставлять, не убирать. Через четыре дня, да, начать нужно в любой день, кроме субботы и воскресенья. Через четыре дня берете в руки этот маг, завязываете в узелок и читаете четыре раза, Поворачивайтесь на все стороны света. То есть с четырех сторон света призывайте эту силу. Начитали, после чего уносите в свой офис или там в магазин, где вы работаете. Если вы дома работаете, значит, по углам сыпите этот маг. Но посыпьте в таких местах, чтобы весь год ну, он остался там. Ну, за, за шкафы, за... Ну, в таких потаенных углах где-нибудь. Сыпьте. Если вы дум, работаете дома, значит, дома посыпьте. По всему дому этот маг. Если в офисе, значит, в офисе посыпьте. Можете какую-то часть посыпать, остальное сохранить где-нибудь у вас там в шкафу или в, не знаю, в сейфе или где-нибудь еще Делается эта защита... На весь год. От налоговой там, проверки необоснованной, от каких-то других проверок, от чиновников, от подставы, от су суда, от всего. Значит так, первое. Начитали, то есть четыре дня оставили, потом взяли, на четыре стороны света повернулись, одному разу прочитали, уносите это к себе на работу. Если вы, например, четвертый день, ну, не успели поехать на работу, ну, ничего страшного. Можете на ой, на пятый день, извиняюсь, начитать, а на следующий день отвезти на работу. Но посчитайте с того дня, когда вы начитали на маг, Это важно. Унесли, сделали всю эту процедуру и оставили. Через 4 дня, после того, как вы начитали на маг, делайте вторую часть этой защиты. Идете на кладбище, уносите то, то есть с собой блины, можете купить сладости, водку. Ну, такую хорошую, не очень дорогую, ну, средненькую, ну, и не дешевую чекушку. Находите могилу безымянную, старую. Вот видно, что за этой могилой очень давно не ухаживали. Прям уже вся потерялась в, в зелени, в траве. Ну, зимой будет без разницы. Зимой пойдете то же самое. Картина. Старая могила, заброшенная, вот покосившийся крест заброшенная, забытая могила. Идете к этой могиле. Кладете этот откуп, наливаете водку, половина на могилу и ставите прямо возле могилы. И точно так же, стоя у этой могилы, читаете четыре раза, не поворачиваясь, просто стоите, значит, стоите у э, изголовья. Это там, где не крест, крест ставится у ног. По христианским поверьям считается, что когда придет воскрешение мертвых, то мертвец может встать и удариться головой о крест. А так он может встать и опереться, схватиться за крест и встать. Ну, поэтому коронят, значит, крест ставят возле ног. Становитесь не возле креста, а наоборот. Читайте четыре раза и Уходите. И на это кладбище долгое время вы не должны вообще ни ногой. Лучше, если это заброшенное кладбище, где там вообще практически не хоронят. Но идти вам нужно, когда солнце сядет, не ночью, но такое веч вечернее время. Через четыре дня, как только почитали. Обязательно, если вы хотите, чтобы вас не беспокоили чиновники вообще никак, начитайте эту защиту. И они вас больше беспокоить не будут. Неважно, сейчас беспокоит или нет, но начитайте на себя эту защиту, и после этого вы можете спокойно спать. Целый год. Через год надо повторить. Ну, примерно запомните, когда вы сделали. И вот через год и повторяйте. Итак, если боитесь на кладбище идти, можете кого-то попросить. Не объясняя почему, ну примерно, чтобы человек понял, что вам надо что-то сделать там. Человек идет, отворачивается, не слушает, не смотрит, что вы делаете. Вы начитали, вышли, никаких слов не говорите, выходите через калитку, идете и э, с этим человеком не разговаривайте, пока не выйдете с кладбища. Вышли, пошли, ничего не говорите, ничего не объясняйте. Ничего не рассказывайте, что вы там делали. Так надо. Нужно хранить тишину и молчание. Вы за других ничего делать не можете. Ни за сына, ни за мужа. То, что можно для других читать или для близких, я уже вам дарила, еще подарю некоторые работы. Но такие работы, там где по здоровью человека, для его успешных дел, для защиты, он сам должен читать. Ну вот защита вот так, такого плама. Начнем. Итак, заговор следующий, который вы на маг читаете. Призываю я великий морок. Приди, царь, царь морок, заклинаю тебя тьмой и светом, закатом и рассветом, печатью планет, древом богов и древом дьявола. Даруй мне свое покровительство. С помощью царя морока оморочу я вас, всех земных царей и государей. «Морочу и царям батюшку, и царицу матушку, и воевод, и воеводих, и всяких чиновничьих служак, да приставы, да государевы люди, всяк про меня пусть навек забудет. Ты, государь-батюшка, да государь не матушка, сиднями сидите, по сторонам глядите, но морок вас крепко окутал, да мысли ваши спутал, аки младенцы глупые, Сма... смотрите, да ничего не видите». Смотрите, да ничего не видите, да ничего не понимаете, чтобы вы по сторонам глядели, да ничего не углядели, так и служивые царевы люди смотрели, да не видели, слушали, да не услышали, а к и глупое речам внимали и ни черта не понимали. Стою я, имя ваше, под плотной завесой, да под великой защитой, под государевым щитом, невидимо и неслышимо. Спасена и хранима от чиновников и всяких, всяких мастей, от государевых людей, от мытарей, собирателей податей, от тех, кто карает и судит. Всяк из них на навек, навеки про меня забудет. Царь морок, крути их и верти их. Запутай, в туман окутай, меня от них сбереги, их от меня отведи навечно. Именем тьмы и света заклинаю, ключ, замок, язык, истина, заклята. Еще раз. «Призываю я великий морок, приди, царь морок, заклинаю тебя тьмой и светом, закатом и рассветом, печатью планет, древом богов и древом дьявола, даруй мне свое покровительство. С помощью царя морока морочу я вас всех земных царей и государей, морочу, я, морочу и царя батюш, батюшку, и царицу матушку, и воевод, и воеводих, и всяких чиновничьих служак». «Да приставы, да государевы люди, всяк про меня пусть навеки забудет. Ты, государь, батюшка, да государиня матушка. Сиднями сидите, по сторонам глядите, но морок вас крепко окутал, да мысли ваши спутал. Аки, младенцы, глупые, смотрите, да ничего не видите, да ничего не понимаете, чтобы вы по сторонам глядели, да ничего не углядели». Так и служивые царевы люди смотрели, да не видели, слушали, да не услышали. А к и глупое речам внимали, внимали, ни черта не понимали. Стою я под плотной завесой, да под великой защитой, под государевым щитом, невидимо и неслышимо, спасена и хранима от чиновников всяких мастей, от государевых людей, от мытарей собирателей подать и от тех, кто карает и судит. Всякий из них навеки про меня забудет. Царь Мора, крути их и верти их, Запутай, в туман окутай, меня от них сбереги, их от меня отведи навечно. Именем тьмы и света заклинаю, ключ, замок, язык истина, заклята. Да, на кладбище, уточню, можно идти после шести вечера, где-то так, когда солнце клонится к закату. Самое главное, вот не прям днем Призываю я великий морок, приди, царь морок, заклинаю тебя тьмой и светом, закатом и рассветом, печатью планет, древом богов и древом дьявола, даруй мне свое покровительство. С помощью царя морок оморочу я вас, всех земных царей и государей, морочу и царя батюшку, и царицу матушку, и воевод, и воеводих, и всяких чиновничьих служак, до приставы, до государевы люди, всяк про меня пусть навек забудет». Ты, государь-батюшка, да государиня-матушка, с сиднями сидите, по сторонам глядите, но морок вас крепко окутал, да мысли ваши спутал. Аки, младенцы глупые, смотрите, да ничего не видите, да ничего не понимаете, чтобы вы по сторонам глядели, да ничего не углядели. Так и служивые царевы люди смотрели, да не видели, слушали, да не услышали. Аки, дитё глупые, речам внимали, ни черта не понимали. Стою я под плотной завесой, да под великой защитой, под государевым щитом, невидимо и слышимо спасена и хранима от чиновников всяких мастей, <coughs> от государевых людей, от мытарей, собирателей, податей и от тех, кто карает и судит. Всяк из них навеки про меня забудет. Царь Мора, крути их и верти их, запутай в туман окутай, меня от них сбереги, их от меня отведи навечно. Именем тьмы и света заклинаю ключ, замок язык истина, заклята». Это поможет вам и на, ну, на службе, чтобы вас не проверяли, между прочим. Там тоже государевы люди. Это не только налоговое, там еще. Но если вы занимаетесь купли-продажей, если у вас свое производство, я не знаю, чем-то занимаетесь, и вот все время палки в колеса суют вам. Дальше, что еще? Если у вас должность и все время что-то на вас ищут, какой-то компромат, вот проведите этот ритуал. Он несложный, ну, просто несколько дней надо провести. Зато они от вас отстанут на весь год. Я вам скажу, женщина, которая этим пользовалась, чем все закончилось – ее там все время трясли, что-то с нее требовали, что-то хотели у нее забрать, отобрать. У нее там кафе было, еще какое-то производство парикмахерское, еще что-то. И в конце концов, когда она это провела, то есть человек, который так вот смело разговаривал, у него там было покровительство какого-то некого генерала. Через некоторое время этого генерала как-то так... Сами проверяющие, проверяющие проверили, и он лишился своей должности, то есть покровительства больше не было. К ней больше не стали ходить, потом этот парень, этот мужик внезапно влип в какую-то историю, на него там судебное дело открыли. Одним словом, он забыл про нее, у него было столько проблем, что он уже про нее не вспоминал. Призываю я великий морок, приди, царь морок, заклинаю тебя тьмой и светом, закатом и рассветом, печатью планет, древом богов и древом дьявола, даруй мне свое покровительство. С помощью царя морока оморочу я вас, всех земных царей и государей. Морочу и царя батюшку, и царицу матушку, и воевод, и воеводих, и всяких чиновничьих служак. До приставы, до государева люди, всяк... Про меня пусть навек забудет. Ты, государь-батюшка, да госуд... государиня-матушка. С сидними сидите, по сторонам глядите, но морок вас крепко окутал, да мысли ваш спутал. Аки, младенцы глупые, смотрите, да ни... смотрите, да ничего не видите, да ничего не понимаете. Чтобы вы по сторонам глядели, да ничего не углядели. Так и служивые царевы люди смотрели, да не видели. Слушали, да не услышали. Аки, дитё глупое, речам внимали, ни черта не понимали. Стою я под... Плотной завесы, да под великой защитой под государ... государевым щитом. невидимо и неслышимо, спасена и хранима от чиновников всяких мастей, от государевых людей, от мытарей, собирателей, податей и от тех, кто карает и судит, и всякий из них навеки про меня забудет. Царь мора крути их и верти их, запутай в туман окутай, меня от них сбереги, их от меня отведи навечно. Именем тьмы и света заклинаю, ключ, замок, язык, истина, заклята. Почему именно государев ш... щит? Потому что э, вы, как бы сказать, ментально берете вот эту вот энергию государя. То есть вы государев человек, и к вам никто не подходит. Вам, вас не замечают, не видит. Понимаете? Вы как бы в э, потустороннем уровне прячетесь под этот щит. Если кому интересно, как создаются вообще заговоры и законы магии, откройте и посмотрите мою лекцию «Ключ, замок, язык». Там все сказано. Второй этап: берете сладости, водку, идете, находите, как я уже в начале сказала, абсолютно забытую, безымянную могилу с, с кривым крестом, заросшую, просто вот, чтобы вы поняли, что там сто лет никто не приходил. Все это оставляете, как сказано в начале, и четыре раза, стоя у изголовья, Значит, говорите, и поворачивайтесь, и уходите, без оглядки. Город мертвый, дом мертвеца, здесь лежат кости. Тебя, мертвяк, сюда привели, похоронили, а тебя забыли. Пусть и обо мне навеки забудут государевы люди. Мытари, собиратели, дани, судьи и чиновники, и всякие властимущие, как ты в могиле сырой от всяких Всяких глаз закрыты, да всеми забыты. Так бы и я, потаенная, да и для глаз чиновничьих невидимая, была. Нет, неправильно прочитал. Так бы и я, потаенная, да и для глаз чиновничьих невидимая. И от государя, и от его верных слуг, и от его холопов закрываю себя щитом государевым, да защиты нерушимой несокрушимая несокрушимой на весь год, один день, один час». Да будет так. Ключ, замок, язык. Заклято. Город мертвый, дом мертвеца, здесь лежат кости. Тебя, мертвяк, сюда привели, похоронили, а тебе забыли. Пусть и обо мне навеки забудут, государевы люди, мытари, собиратели, дани, судьи, чиновники и всякие власти имущие, как ты в могиле сырой, от всяких глаз закрыты, да все мы забыты, так бы я, потаенные, да и для глаз чиновничьих невидимая». И от государя, и от его верных слуг, и от его холопов закрываю себя. Щитом государевым, да щит... защитой нерушимой и несокрушимой. На весь год, один день, один час. Да будет так. Пусть... А, да, город мертвый, дом мертвеца, а здесь лежат кости. Тебя, мертвяк, сюда привели, похоронили, а тебе забыли». Пусть и обо мне навеки забудут государевы люди, мытари, собиратели дани, судьи и чиновники, и всякие власти мущие, как ты в могиле сырой, от всяких глаз закрытый, да всеми забытый, так бы и я, потаенная, да и для глаз чиновничьих невидимая. И от государя, и от его верных слуг, и от его холопов закрываю себя щитом государевым, да защитой нерушимой, и несокрушимые на весь год, один день и один час, да будет так». Ключ, замок, язык. Заклято. Итак. Это, этот ритуал следует проводить раз в год. И на весь год можете забыть о государевых людях. Одним словом. Вот. Мой вариант. Более... Древней версии, которая, собственно говоря, мне кажется, что дошло до нас в нелепом состоянии, или наполовину, или непонятно, как и в том выражении. Слышали звон, да не знаю, где он. Что-то там как-то не то. Вот работает сильное, составлено по всем правилам. Желаю вам удачи.